1: Herzlich willkommen, liebe Advantage-HörerInnen, liebe Patreons, zu Folge 69 in dieser neuen Woche. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Eine Premiere heute. Es ist wahrscheinlich die größte Distanz ähm, zwischen zwei Gesprächspartnern in der Historie dieses äh, Podcasts. Ich befinde mich gerade halb auf Recherche und ein bisschen auch auf Urlaub in Asien, in Thailand momentan, auf Doping-Recherche. Und. habe den Davis Cup-Kapitän und mittlerweile auch Head of Men, Men's Tennis im Deutschen Tennisbund in der Leitung, Michael Kohlmann, hallo. Hallo Janik. Wo treffe ich dich denn gerade an? Du hattest im Vorgespräch gesagt, du bist schon wieder unterwegs, zurück aus Rio in Deutschland ja, und jetzt wieder für die Junioren unterwegs.
0: Ja, habe ich jetzt dann doch verworfen. Ich bin aktuell immer noch in Oberhaching, habe hier ein, zwei Tage jetzt Zwischenstopp und Begebe mich dann am Wochenende ähm, Richtung Hamburg zum zum ITF-Jugendturnier der Kategorie 3, ähm, genau, um mir da mal wieder so den aktuellen Stand äh, abzuholen, wie die die Jugendlichen gerade sich entwickelt haben, beziehungsweise auf welchem Stand
1: sie sind. Sehr gut, das wisst ihr ja, liebe Tennisfakes. Michael ist, äh, wie gesagt, ich eben schon erwähnt habe, nicht nur Davis-Cup-Kapitän, sondern. Ähm, insgesamt beim Deutschen Tennisbund jetzt äh, bei den Männern unter anderem auch dann äh, für den Überblick beim Nachwuchs bereit. Von daher passt das ja wunderbar. Kurze Zusammenfassung für euch. Ich hatte am 5. Juni 2020 in Folge 7, also schon fast zwei Jahre her, Michael das erste Mal zu Gast in einem Karriereinterview. Das heißt, wenn ihr mehr über das Leben, das Tennisleben von Michael erfahren wollt, könnt ihr nach diesem Podcast ja nochmal auf Folge 7 ähm, zurückschalten. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, Michael, wie lange haben wir damals gemacht? Bestimmt 90 Minuten oder so, ne? es war auf jeden Fall ein langer Podcast. Da könnt ihr nochmal reinhören und der ist auch in voller Länge abrufbar. Ansonsten wisst ihr ja, diese Folgen gibt es zuerst und in äh, ganzer Länge für äh, momentan 61 Patreons zuerst und drei Tage später in etwas gekürzter Version for free überall bei Spotify und allen anderen Podcast-Ausgaben. Und ähm, Michael hat schon erwähnt, er ist aus Rio zurück. Für alle, die das nicht mitbekommen haben sollten, wovon ich nicht ausgehe, Davis Cup Qualifier in Rio gegen Brasilien. 3 zu 1 gewonnen, Punkte zweimal Zwerf, einmal Pütz Kravitz. Fangen wir äh, direkt an. Michael, ich versuch's es mal direkt, was rauszufinden. Das ist aber wahrscheinlich was Lustiges. Ich habe auf Instagram gesehen, äh, bei Kevin Kravitz, der ein Foto von euch allen gepostet hat Mit der Unterschrift, was in der Woche manchmal passiert, braucht man nicht zu erzählen, weil es eh keiner glaubt. Mit dem ersten Hashtag versehen, Tafelspitz. Kannst du da aufklären, was damit gemeint ist? Ich grübel seit mehreren Tagen darüber. Also ich habe ja auch ein bisschen privat manchmal Kontakt, wenn ich Interviews mit denen mache, aber äh, da kann ich mir keinen Reim drauf machen.
0: Ich glaube, dass dass der Kommentar im Endeffekt äh, sich darauf bezogen hat, dass wir... Oder einige von uns äh, am Sonntagmorgen nach der Partie haben einige von uns einen Helikopter-Rundflug äh, gemacht mhm. ähm, und äh, eine halbe Stunde sind die über Rio geflogen und haben halt äh, ja, Rio mal äh, aus der Höhe sich angeguckt und die Sehenswürdigkeiten in einem in einem ja, kurzen Rundflug sozusagen abgeklappert. Wir hatten das während der Woche vor. Aber ähm, das Problem war so ein bisschen immer dieses Zeitmanagement. Wir ähm, hätten das dann mit, äh, mit dem Bus machen können. Auch ähm, die, die einzelnen Sehenswürdigkeiten, beziehungsweise Copacabana oder Ipanema, äh, den Christo. Ähm, also äh, da waren einige Sachen, die, die sich alle irgendwie mal so vorgenommen hatten auch. Aber äh, im Endeffekt war, dann immer, war es dann immer so, dass der Zeitaufwand ab drei Stunden war, und in so einer äh, Davis Cup Woche ist es halt immer, ja, ist die Zeit immer sehr rar und kostbar. Und ähm, dadurch, dass wir komplett als Team ähm, äh, eigentlich noch keine Erfahrung auf Asche hatten, wollten auch alle relativ viel Zeit äh, spielen. Und, und insofern haben wir das gesagt, dass wir das jetzt in der Woche nicht machen. Und ähm, Kevin, Jannik Hanfmann, ich glaube Klaus Eberhard, der äh, Dr. Tim Kinderteder, die haben dann äh, jeweils so einen Rundflug gemacht und haben, äh, haben sich ja, dann die Sehenswürdigkeiten in, in einer
1: Tour sozusagen angeguckt. Und was es mit dem Hashtag Tafelspitz auf hat, weißt du aber auch nicht.
0: Ähm,
1: ich würde jetzt sagen, dass sie, äh,
0: dass sie sich das, also wüsste ich jetzt nicht, nee. also ne? Okay. müsste ich jetzt auch raten. Ähm, ich glaube, er hat ja da auch Bilder äh, gepostet, wie wir Karten spielen. Genau,
1: Karten spielen, ähm, Eistonne, Eis, äh, aber eher in der Badewanne, da war auch irgendwie ein komischer Schlauch dabei und Helikopterbild war ja, auch dabei. Ja, das,
0: Genau, da hat der, unser, unser Docken ein bisschen Eis besorgt. Das war, wir haben großes Glück gehabt. Die, die Trainingsanlage war direkt gegenüber vom Hotel. Das war eine tolle Anlage mit einem super Fitnessstudio auch. Und die hatten so zwei Badewannen auf so einer kleinen Fläche. Und da haben wir dann, die haben wir dann umfunktioniert in eine Eistonne. Und das war, ich glaube, das haben wir Dienst, nee, Mittwoch und Donnerstag gemacht. Das, das haben die Jungs genossen. Also, das ist ja immer. Dann auch irgendwo ein Spaß, eine Challenge. Und ähm, genau, Und sonst Karten gespielt. Ich glaube, einmal hat, hat er noch was vom Strand, einen Sonnenuntergang vom Strand, äh, glaube ich, gepostet. Da waren die Jungs, ähm, glaube ich, an, den, an dem ersten Tag einmal. Äh, ja, wir versuchen ja irgendwo immer diese Wochen als was Besonderes äh, hinzubekommen, mhm. dass, dass, die, dass die Spieler sich wirklich gerne daran erinnern, dass die das in Erinnerung behalten. Äh, natürlich in allererster Linie, dass wir gewinnen. Also, das darf nie. Irgendwo hinten anstehen, aber äh, ansonsten versuchen wir schon, ähm, wie gesagt, diese Wochen äh, immer irgendwo äh, speziell zu halten, dass 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 man äh, ja auch keine großen Probleme hat, die Jungs wieder zu äh, überreden beziehungsweise anzusprechen, wenn
1: wenn die nächste Partie ansteht. Jetzt hast du die Gegebenheiten ja schon auch ein bisschen angesprochen. Südamerika Südamerika kann ja durchaus auch mal ein bisschen abenteuerliches äh, Pflaster sein. Du selbst, ähm, das war ja öffentlich auch, hättest die Partie ja um ein Haar verpasst wegen einer Corona-Erkrankung. Ähm, ging es vom Verlauf her so, also bist du wieder völlig hergestellt? Hast du noch Folgen oder hattest du in der Woche auch das Gefühl, du musst ein bisschen auf dich achten, weil, weil noch ein bisschen Problem war? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt. Ich hatte einen sehr, sehr milden Verlauf.
0: Ich hatte ganz am Anfang einmal äh, leichte Symptome, ein bisschen erhöhte Temperatur, aber danach eigentlich äh, wirklich sehr, sehr milde und, und konnte mich dann ähm, ja, an, dem, an dem Samstag wieder äh, raustesten. Äh, bin dann am Sonntag nachgeflogen. Ähm, genau, wir haben mit Philipp Petschner auch schon im Vorfeld äh, jemanden noch äh, zum Team hinzu Geholt, dass, falls ich irgendwo ein bisschen schwächer wäre oder äh, die ganze Arbeit nicht machen kann, dass wir äh, auf jeden Fall für einen Ersatz äh, gesorgt haben und, und eine Ergänzung in dem Sinne. Und äh, das hat sich auf jeden Fall auch äh, rentiert. Das war, hat sehr, sehr gut geklappt. Wir hatten durch diese Trainingsanlage im Endeffekt wirklich drei äh, Möglichkeiten zu trainieren. Und dadurch, dass wir mit dir, dir, Philipp Petschner dann und mir drei Trainer dabei hatten, ähm, ist, das, ist das voll aufgegangen und sehr ähm, gut. Aber ich habe im Endeffekt, also das muss man wirklich sagen, sehr, sehr milden Verlauf, bin, bin äh, ja, völlig gesund auch losgeflogen. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. So hatten wir das
1: auch abgesprochen, dass ich nur fliege, wenn ich wirklich auch bei 100 Prozent bin. Super, dann kann ich die nächste äh, Frage streichen. Das war mit äh, Philipp Petschner. Äh, hast du schon super erklärt. Der ist ja im Nachwuchsbereich beim DTB-Bundestrainer. Äh, äh, da hatte ich nämlich äh, wollte ich wissen, ob er vielleicht in Zukunft öfter mal dabei ist. Aber das war jetzt nur eine Vorsichtsmaßnahme sagst du? Ja,
0: das war, du, also was heißt eine Vorsichtsmaßnahme? Ich meine, der Philipp ist natürlich auch durch seine äh, Erfahrung als Spieler und äh, jetzt äh, auch von seiner Erfahrung auf der Tour einfach ein ein wichtiger Bestandteil des Deutschen Tennisbundes und ähm, das war jetzt in diesem Fall, wie gesagt, eine Vorsichtsmaßnahme, weil nicht ganz klar war, ähm, ob ich wirklich die Reise antreten kann und wir wollten äh, trotzdem, ja, mindestens zwei Betreuer haben, weil weil es einfach professioneller ist. Und auch in der, dadurch, dass wir dieses Mal ja auch sechs Mann dabei hatten, sechs Spieler dabei hatten, ist das eigentlich, ja, war das für uns selbstverständlich, dass wir sicher zwei Trainer dabei haben. Und was jetzt in in nächster Zeit ist, das das hat ja dann auch immer viel mit mit den Möglichkeiten, Begebenheiten zu tun, wenn wir nur, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Halle irgendwo spielen und wir haben nur einen Trainingsplatz, dann sage ich jetzt mal, dann brauchst du nicht drei Trainer haben. Ne? Also äh, weil dann irgendwann stehst du dir auf den Füßen rum oder einer äh, hat nicht so richtig was zu tun. Äh, insofern würde ich sagen, machen wir das mit Sicherheit abhängig von, den, von, von der Auslosung, von, von den Möglichkeiten, die man vor Ort hat, wie viel Spieler man dabei hat. Und äh, ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass Philipp jetzt äh, nicht mehr dabei ist. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt immer dabei ist. Ne? Also das, das, mhm. das so, so ein bisschen als Erklärung, äh, wie das jetzt zustande
1: gekommen ist. Super. Das Hotel hast du schon angesprochen, dass das äh, super war. Gab es irgendwas in der Organisation, was ein bisschen problematisch war?
0: Ja, das Hotel, du, in, in, in den ersten Tagen ähm, die, herrscht ja noch äh, Karneval in Rio. Äh, mhm. Das ist, Weiß ich gar nicht, ob, das, ob man das so in Europa mitbekommen hat. Ähm, war ja waren ja auch andere, wichtige Themen als Karneval in Rio, sage ich jetzt mal. Aber dadurch war natürlich die, äh, war die Hotelsituation relativ schwierig. war sehr voll. Ähm, das Hotel war äh, so eingebettet in eine Einkaufsmall und ähm, ja, also unter unter uns sozusagen war eine kleine Disco, die Leute, die in der ersten Etage gewohnt haben, ähm, das war unter anderem mein Zimmer, die hatten halt bis Viertel nach eins immer äh, auch musikalische Unterstützung noch auf dem Zimmer, aber ansonsten, äh, nee, ansonsten hat das super geklappt, das Hotel war, wie gesagt, von der Lage halt Unbezahlbar, klar, äh, war das jetzt nicht irgendwie äh, eine fancy, ein fancy Hotel am Strand, aber äh, wie gesagt, wir sind ja auch, äh, oder diese Reise besteht ja in allererster Linie, um einen Job zu erfüllen, um eine um einen Sieg einzufahren und, und in zweiter Linie dann vielleicht, um, um auch das angenehm zu gestalten. Mhm. Ähm
1: Hat sich jemand äh, vor dem Wettkampf in der Trainingswoche besonders hervorgetan? Oskar Otte war ja zum Beispiel das erste Mal dabei. Man muss sich ja auch, ihr seid ja mittlerweile, das heißt mittlerweile schon länger ein eingespieltes Team, schon auch seit dem alten Format, ähm, habt eine feste Gruppe. Ähm, Verändert sich da was, wenn ein Neuer dazukommt? Gab es eine herausragende Trainingswoche von irgendjemandem, den du loben möchtest? Erzähl da mal ein bisschen drüber. Also generell, so wie du
0: sagst, ne, ist, die, ist der Kern der Mannschaft natürlich schon ähm, relativ großer. Aber die Jungs kennen sich ja untereinander, verstehen sich auch sehr, sehr gut untereinander. Das ist, glaube ich, immer so die Hauptsache. Jetzt diese ähm, von den Sechsen, die dabei waren, war die gleiche Truppe bis auf Oscar ja auch schon beim ATP Cup. Also es ja. war exakt die gleiche Mannschaft. Da war der Yannick Hanfmann ja auch äh, genau. Fünfter Mann. Insofern war das äh, ein absolutes eingespieltes Team. Ähm, Oscar, für einen Oscar äh, war das jetzt ähm, das erste Mal, aber ähm, äh, ja, äh, wenn, wenn, du, wenn du das erste Mal dabei bist, ist, ist im Endeffekt, ist, sind viele Sachen neu. Ne? Und, und ähm, so eine Woche, so eine Davis Cup-Woche, hat halt feste Bestandteile, die du einmal erleben musst, um sie so ein bisschen zu verinnerlichen. Ne? Wie, wie das Training abläuft, äh, wie, wie diese ganze Organisation ist, wann wir intern bestimmen, wer äh, wirklich dann am, am Wochenende auch spielt. Also das, das hat so feste Rituale. Und äh, klar, das war für den Oscar alles sehr neu. Jetzt kam hinzu, dass ich leider wie gesagt zwei Tage ein bisschen äh, später äh, angereist bin. Der ähm, der Philipp und der Dirk Dir, die sind leider auch einen Tag später etwas äh, angereist. Und, und und so ging das so ein bisschen verloren. Das, das kreide ich mir auch jetzt an, dass man den Oscar nicht an den ersten Tagen so ein bisschen an die Hand genommen hat ihm das so auch alles ähm, ja äh, erklärt hat, was die, wie die Woche abläuft, wann welche äh, wichtigen äh, Szenarien sind, Auslosungen etc., ne, Fotos und ähm, das äh, hat er jetzt nicht angemahnt, sondern er hat dann nur gesagt, es wäre sehr anstrengend, weil für ihn alles neu war. Ne? Also er, jede Einheit war neu und er wusste nicht den Ablauf so genau und ähm, äh, hat das aber dafür, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich fand, dass äh, Janik Hanschmann sich sehr, sehr gut präsentiert hat, ähm, der natürlich schon diese vier Wochen in Südamerika auch in den, in, den, in den Klochen und im Schläger hatte. Also insofern war das derjenige, der wirklich vier Wochen Aschbetennis schon in sich hatte. Und ansonsten würde ich jetzt keinen hervorheben. Es haben alle äh, wirklich eine gewisse Leidenschaft von Anfang an gezeigt, einen, äh, diesen Willen, äh, wirklich sich für die Gruppenphase äh, zu qualifizieren. Und, und, und das macht es ja dann irgendwo aus, ne? dass jeder irgendwo spielen will und dass jeder dann auch, einen Teil dazu beitragen will, ist, ist finde ich selbstverständlich in so einem Team und ähm, ja, jetzt war es dann am Ende so, dass, äh, dass der Sascha zwei Einzelpunkte geholt hat und das Doppel dann zum Glück äh, wirklich ein, ein, wiederum ein Krimi für sich entschieden hat und äh, genau, und jetzt sind wir erstmal alle froh, dass wir diesen Schritt bewältigt haben und freuen uns jetzt auf die
1: Gruppenphase dann im September. Du hast ja im Profitennis in der Reihe Hinterzwerf eine ganze Reihe an Spielern, die für die Position 2 im Einzel in Frage kommen können, in der nahen oder auch entfernteren Zukunft und hast jetzt vor allem auch ein Luxusproblem äh, im, im Doppel. Das war dir jetzt auch ganz oft gefragt über meine sozialen Kanäle. Ähm, äh, Tim Pütz, spielt überragend im Doppel, hat noch keinen Davis Cup äh, Partie äh, verloren, ähm, hat jetzt die letzte Zeit mit Kevin Krawitz immer international ähm, für Deutschland gespielt, aufgrund dessen, das wissen wir alle, dass Andreas Mies so lange ausgefallen ist, der jetzt ja wieder zurück ist auf der Tour. Ähm, an welchen, anhand welcher Kriterien hast du denn entschieden, ähm, jetzt so zu nominieren im Doppel und wie willst du das im, in der Zukunft handeln? Also es ist ja ultra schwierig. Oder vielleicht ist es auch gar nicht schwierig. Um, doch, also, also jetzt
0: mal auch vorweg, es ist eine schwierige Entscheidung und ähm, du musst halt einem sehr, sehr guten Doppelspieler sagen, dass er nicht dabei ist, ne? der bei, allen, bei vielen anderen Teams oder bei fast allen Teams im Team wäre. Ne? Das ist schon immer wieder ähm, ja, nicht so leicht. Ich, äh, 2019 war es Tim Pütz, da waren Andy Mies und Kevin Krawitz dabei. Damals hat man noch so gesagt, ja gut, die beiden haben ja auch gerade einen Grand Slam gewonnen, so ist jetzt keine schwierige Entscheidung. Ähm, aber diese Entscheidung wird vor jeder Partie und vor jeder Runde immer wieder neu fallen. Und ähm, ähm, auch dieses Mal äh, war das nicht so einfach. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, dadurch, dass Kevin und und, äh, Tim jetzt äh, in der der, ähm, Runde in Innsbruck und auch in in Madrid halt alle doppelt gewonnen haben ähm, und und das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, äh, waren die beiden so ein bisschen bei mir gesetzt ne? und äh, habe mir aber, ich habe mir trotzdem noch offen gehalten, falls Andy und äh, Kevin jetzt in Australien außergewöhnlich spielen und zusammen halt einen richtig äh, großen Erfolg oder weit kommen und sich viel Selbstvertrauen holen, dass ich das vielleicht sogar noch offen halte. Aber äh, ja, so wie die Ergebnisse dann waren, dass alle so irgendwo in, im Rahmen ihrer ihrer rangnächsten Position gespielt haben, äh, war das dann für mich irgendwo äh, klar, dass ich weiter mit Kevin und, und, und Tim erstmal gehe, ähm, solange sie wirklich äh, ja, die Punkte holen. Ne? Also im Endeffekt geht es ja auch darum, äh, wo man ein ganz gutes Gefühl mit hat und ähm, solange sie nicht verlieren, ist es halt schwierig, ein schlechtes Gefühl zu kriegen. Ne? Also ja, das, ja, ja. das mal so, so wie du sagst, auch mit den Einzelnen, also da möchte ich auch kurz einmal was sagen, also es war ja im, im Vorfeld, äh, War ja Daniel Altmaier auch im im Team und das hattest du ja als Erster. äh, Würde mich auch interessieren, wer die Quelle da war, aber äh, hattest du ja als Erster äh, gepostet, äh, dass dass der Daniel wahrscheinlich für einen Sascha ausgetauscht wird. Ähm, Das wollte ich nur mal sagen, das war also, das wussten alle Beteiligten, so schon in Australien, so habe ich das kommuniziert, dass falls Sascha. In Acapulco oder aus Acapulco entscheidet, kurzfristig nach Rio zu kommen, dass der Daniel dann nicht kommen würde. Das hatten wir so einvernehmlich auch geklärt. Und und, und insofern ist der Daniel trotzdem auch Teil dieser Mannschaft. Und auch der Daniel hat jetzt für die nächste Partie, die ja jetzt erst im September ist, auch genauso Chancen, sich da reinzuspielen und vielleicht sich auch sogar als zweiten Einzelspieler festzusetzen. Und ähm, ich freue mich irgendwo, dass die Jungs jetzt äh, intern das ausspielen. Und äh, jeder hat da auf jeden Fall seine Chance.
1: Ähm, und, Und dann schauen wir mal. Um Dominik Köpfer kommt ja jetzt auch noch wieder dazu, der nach Verletzung jetzt wieder äh, angreift. Das heißt, da hast du einige Optionen zu deinem zu deinem Einwand. Ähm, stand ja dann auch in der offiziellen Pressemitteilung vom Deutschen Tennisbund der Nominierung. Äh, das, was du jetzt erwähnt hast, dass das bereits äh, bei der Nominierung mit den Spielern besprochen wurde, dass im Falle äh, einer Teilnahme von Zverev dann äh, er ausgetauscht wird. Ähm, die Quelle kann ich jetzt natürlich nicht verraten, wer mir das gezwischert hat als als Journalist. Ähm, äh, die Spieler sind ja angehalten, da eigentlich nichts rauszugeben, wo sie sich auch größtenteils äh, zu meinem Leidwesen dran halten. Ähm, aber genau, das hatte ich dann im Übrigen auch äh, gezwittert etc., nachdem der Deutsche, äh, der, der Deutsche Tennisbund das dann ähm, ähm, rausgegeben hat. Das nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ja. Zwei äh, Themen sind natürlich noch sehr interessant äh, von Rio. Es waren ja ähm, nach meinem Kenntnisstand keine deutschsprachigen Journalisten vor Ort. Ähm, Das heißt, wir haben alles mehr oder minder von Deutschland aus mitbekommen. Ein Thema war natürlich dann das Publikum. Es dann auch ein paar Zitate von von Alexander Zverev äh, über die offizielle PK, die dann nach und nach durchgesickert sind, über die sozialen Medien oder südamerikanische Medien. Jetzt bist du schon ganz, ganz lange im Game. Du weißt äh, aus dem alten Format, äh, was in Südamerika, in Argentinien ja auch zum Beispiel für Stimmungen herrschen kann. ähm, Wie grenzwertig war es denn aus deiner Sicht wirklich mal als Einordnung von vor Ort?
0: Ja, ich es schon. Also, also ich, ich finde, dass der Sascha da nicht übertrieben hat. Es war schon äh, zum Teil wirklich hitzig. Natürlich, ähm, äh, sei jetzt mal, kennt man vielleicht von vor 30 Jahren, dass auch mal Eiswürfel geworfen wurden oder sowas. Also,
1: Echt? Äh, das, das, <lacht> das wusste ich gar äh, nicht. Ja, das, das,
0: das hat uns äh, Gunter Sch- äh, Strelle gesagt und der Bespanner, ne, der auch schon vor 30 mhm. Jahren da war, der hat erzählt, dass damals auch e- Eiswürfel geschnitzen wurden. Ach, oh okay, Gott. das 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 war jetzt nicht der Fall, aber ähm, die, es waren ja an den Kopfseiten waren ja ähm, die Zuschauer genau am Platz ne? und ansonsten war es ja relativ weit weg äh, ich sage jetzt mal dieses, dass das geklatscht wird oder auch mal reingeschrieben wird zwischen dem Aufschlag, das sind so Sachen äh, ich glaube da, da hat jeder jeder durchgespielt, ich, ich fand das war also ein äh, großes Kompliment an alle Spieler von mir äh, da hat sich keiner von irritieren lassen ähm, ich, ich Finde halt, wenn du dann äh, auf deiner Sprache oder in Englisch dann persönlich äh, beleidigt wirst oder deine Eltern beleidigt werden oder deine Freundin beleidigt wird, und äh, dann sind so Sachen, wo ich sage, okay, äh, da kann man auch mal was sagen. Das hat Sascha auch, glaube ich, in in einem guten Rahmen äh, gemacht. Äh, Ich habe mich einmal beschwert und das war, als der Stadionsprecher auf einmal zwischen den Punkten angefangen hat zu singen, ähm, da sage ich jetzt okay, das das muss jetzt nicht sein, weil ich finde halt, wenn der Stadionsprecher auch noch die Stimmung anheizt, dann wird irgendwann ein Tollhaus oder beziehungsweise dann kriegt man die Leute auch nicht mehr unter Kontrolle. Äh, und das war das einzige, äh, was ich zum zum Damian Steiner, dem Supervisor da vor Ort äh, gesagt hat. Der hat das auch sofort äh, angeordnet, dass das halt auch aufhört. Äh, ich fand, dass äh, die, die die Schiedsrichter haben nicht einmal erwähnt, dass es eine Partisan Rule gibt. Ähm, weil ich glaube, auch da hätte man die Leute eher angeheizt. Also wir haben hinterher Gespräche gehabt mit den, also ich habe hinterher mit den Schiedsrichtern gesprochen, die sich bei uns allen bedankt haben, dass wir so ruhig geblieben sind und dass wir mhm. das so, so einfach runtergespielt haben, ohne uns groß aufzuhalten. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Kompliment, also ein großes Kompliment, was ich auch an die Mannschaft dann weiter richten muss, weil da sind wir wirklich in einer hitzigen Atmosphäre, ganz gut mit umgegangen. Ich würde jetzt sagen, um, um das abzuschließen, äh, wenn das so in Europa gewesen wäre, wir hätten einige Punkte Punktabzüge gekriegt. Also, äh, Weil bei uns, äh, glaube ich, manchmal sind die Regeln dann schon ein bisschen schärfer, wenn man mal reinruft zwischen ersten und zweiten Aufschlag, ähm, dann wird das schon mal erwähnt und, und, und das war da halt eigentlich Normalität. Ne? Also, ja, ja, ja. Äh, Aber wie gesagt, äh, ich, ich glaube, es war alles im Rahmen. Ne? Es war alles im Rahmen, solange diese äh, Schreierei und die Singerei und sowas, das fand ich alles, das, das, das gehört irgendwo dazu, da gebe ich dir vollkommen recht. Das war ja auch das, was auch meine Spieler alle gesagt haben in der Pressekonferenz, äh, dass das ja auch das ist, wofür man Tennis spielt. Also diese Atmosphären und die Zuschauer, dass die wieder da sind, dass die mitgehen, das ist ja im Endeffekt das, wo, wofür die Spieler spielen. Das ist ja immer das Besondere, das ist immer mhm. das e typ Und das war Ganz, also ich würde sagen, drei Viertel des Publikums war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr laut und gut für die Brasilianer natürlich, was ja auch in Ordnung ist. Und ich würde sagen, ein ein kleiner Teil war halt wirklich manchmal ein bisschen drüber. Und ähm, äh, genau, und das glaube ich, hat Sascha auch äh, gemeint. Und und da muss ich ihn auch unterstützen.
1: Danke für die Einordnung äh, zu diesem Thema. Patreons, also Unterstützer dieses Podcasts, dürfen ab dem 7-Euro-Pledge eigene Fragen einreichen, was fleißig gemacht worden ist, lieber Michael, für diese Podcast-Folge. Dieses Mal kommen Fragen von der Indra und von Lukas. Lukas passt gerade thematisch äh, beim Thema Stimmung ähm, komplett. Ähm, Er möchte wissen, äh, ob du, lieber Michael, das alte Format vermisst. Jetzt nach, äh, mittlerweile seit 2019 wird ja im neuen Format gespielt. Ja, das, also das habe ich auf diversen Veranstaltungen immer wieder erwähnt,
0: dass ich natürlich dieses alte Format, dass ich ein Fan davon war, so bin ich groß geworden. Irgendwo muss man auch für Neuerungen stehen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die, die letztjährige Veranstaltung in Innsbruck, da waren keine Zuschauer, aber ich hätte mir gut vorstellen können, dass das eine sehr, sehr gute Veranstaltung wird. Also so... Ähm, wenn da da die die Halle wirklich voll gewesen wäre, glaube ich, dass das das eine Chance hat als Event. Und und dieses Jahr haben sie es ja dann nochmal in einen anderen Timeslot, also sprich in September reingelegt, mit vier Mannschaften. Also das heißt, du hast hast an einem Ort dann drei Partien gegen drei verschiedene Mannschaften. Ich ich, ich sage jetzt mal, ich will zumindest auch diesem Format eine Chance geben. Wenn ich es mir persönlich aussuchen könnte, würde ich das alte Format ähm, weiterspielen, weil es einfach äh, dieses Wochenende und diese Best-of-Five-Matches, das ist schon nochmal was anderes. Dieses Format jetzt bringt alle äh, Nationen viel näher zusammen. Es ist f- also natürlich auch für kleinere Nationen viel mehr möglich. Dadurch, dass du nur zwei Einzelnen und ein Doppel hast, ähm, ist, es, ist die Weltspitze viel enger zusammengerückt. Was für uns mit Sicherheit auch ein Vorteil ist, aber wie gesagt, äh, wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, würde ich mit Sicherheit das alte Format nochmal präferieren.
1: Mhm. Ja, es ist spannend. Äh, wir kommen gleich am Ende noch mal dazu, auch äh, mit der Zwischenrunde, mit der möglichen Zwischenrunde gibt es ja auch neue, neue Zitate auch von Sascha Zverev. Ähm, machen aber noch kurz äh, das Thema Rio zu. Nur ein kleiner Einwand von mir. Also äh, zurück zu den komplett alten. Möchte ich auch, aber ich glaube, das können wir uns abschminken. Cool wäre, wenn wir mehr dieser außer heimspiel atmosphäre wieder hätten. Sprich, durch so eine Runde, wie sie jetzt da ist. Ich hätte so noch, gerne nochmal eine Runde mehr. Aber ich glaube, wir können nur diese Zwischenrunde haben an möglichst stimmungsvollen Orten, die dann wieder konterkariert werden würde von der Endrunde, wenn sie in Abu Dhabi vor sehr wenig Zuschauern stattfinden würde. Ähm, weil auch sehr wenige Fans wahrscheinlich dahin fliegen würden. Ähm, genau, das nur so mal von mir, meine persönliche äh, Note wenn ihr mir das erlaubt. Das zweite und letzte große Thema ist natürlich generell die Teilnahme von Alexander Zverev überhaupt in Rio. Von mir da schon mal noch eine Einordnung. Sascha hat ja gesagt, jetzt gestern in Rio, es sah nur von außen kurzfristig aus. Er war mit dem Team, sprich mit dir ja schon auch in Australien, seit Australien in Kontakt. Das hattest du ja auch in einem Roundtable in Melbourne uns erzählt, dass du mit Micha und Sascha in Kontakt stehst. Micha hatte aber relativ deutlich gemacht eigentlich dass der Slot so kompliziert steht, dass es eigentlich schlecht aussieht mit der Teilnahme, stand damals bei den Australian Open. Seitdem ist ja sehr viel passiert. Intra hat es sehr gut äh, formuliert, Michael, besser hätte ich es nicht machen können. Deswegen lese ich Ihre Hörerinnen-Frage mal vor. Ähm, hier sind meine Fragen, die ich an Michael Kohlmann hätte. Ich persönlich habe mich sehr über die Aussage gefreut, dass das Davis Cup-Team Sascha Zverev durch die schwierige Zeit helfen will. Haben Sie wegen des Vorfalls in Aquapulco gezögert, beziehungsweise hatten Sie Bedenken, Zverev für Rio nachzunominieren oder gab es für Sie da keinerlei Zweifel?
0: Also das ist eine gute Frage. Also ja. liebe, liebe Indra, sehr gute Frage. Ähm, wenn ich jetzt klar antworte.